0: Herzlich willkommen zu der Zimmerstunde von Wally und der Lea. Der Podcast für den Hobbykoch, den Weitkönig und alle, die ein Faible für etwas, das auf der Zunge vergeht. Der einzige Gastronomie-Podcast aus dem Herzen von Luzern.
1: Yes. Schön, sind Sie da. Die ähm, 10. Folge zimmerstund podcast mit mir und der wunderbaren Lea, die neben mir hockt heute. Heute
0: zusammen. Wir teilen unser Mikrofon. könnte ein bisschen kompliziert werden, aber es ist ja unsere Yubi-Folge und von dem her ist das kein Problem, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber wenn es ab und zu ein bisschen rüttelt, das ist so, wir teilen uns heute ein Mikrofon, weil wir zum ersten Mal zwei Gäste bei uns haben und nicht wie immer ein Gast. Ähm, kurz ein paar organisatorische Sachen. Als erstes Sorry, haben wir jetzt länger keine Folge mitgemacht. Wir hatten die Folge, die wir heute machen, haben wir leider müssen verschieben, aus einem blöden Grund. Ist ja jetzt auch gleich. Wir haben uns ähm, mega darauf gefreut und jetzt sind wir endlich da und können die Folge endlich aufnehmen. Wie schon gesagt, wir haben heute ähm, mehrere Sachen zu feiern. Und zwar haben wir heute unsere 10. Folge und wir haben noch etwas mehr zu feiern und zwar Lea. Erzähl mal, was ist bei dir so gegangen?
0: Ja, nicht groß. Ich habe meine Schule fertig gemacht, dass also ich weiss nicht, ich finde das nicht so ein Grund zum Feiern gerade.
1: Ja, also die ist einfach deine Hotelfachschule abgeschlossen, aber voll easy.
0: Ja, also, ja, es ist vorbei und das ist gut. Und von meiner Seite nochmal, sorry, dass es nicht funktioniert hat und ich glaube, wir können das auch beim Namen nennen. Äh, Corona ist schuld, jawohl. Und darum sind wir jetzt halt ein paar Wochen zu spät. Aber wir wollen uns ja alle nicht auf Gefahren aussetzen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm auf jeden Fall ich finde ich, dass wir auf das und auf die Visite anstoßen Folge können anstoßen. Und wenn es schon ums Anstoßen geht, haben wir heute auch die perfekten Gäste für das hier. Und zwar dürfen wir heute ganz herzlich begrüßen Corin und die Dominik vom Weinkollektiv Luzern. Herzlich willkommen schön, sind wir da? Schön dort zu sein.
2: Hey ja, danke schön für Vielen die Einladung.
3: Voller Gäste da. Voll
2: geil. Ja,
0: und zwar, ähm, als erstes Mal, wir sind heute hier nicht alleine als Podcaster. Sie haben nämlich auch einen und umso spannender ist das, später mit dazu. Aber es wird definitiv eine spannende Folge, vor allem für all die, die sagen, unser Podcast ist zu lang. Heute wird es sicher nicht langweilig.
1: Definitiv. <lacht> 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 ähm, Weinkollektiv. Für all die, die nicht wissen, was Weinkollektiv ist, Erzähl doch mal schnell, was das genau ist und was ihr da überhaupt möchtet. Stell dich doch mal vor.
3: Ladies first. Ladies first. Ladies first, also.
2: Ja, ich bin Corin und. Hallo,
3: Corinne. <lacht> <lacht> Schöne feine immer. Ja, genau.
2: Ach <lacht> oh man, das hast du voll versaut. <lacht>
3: hast du es noch mal
0: von vorne
2: angefangen? <lacht> 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 hey, nein, also ich bin Corin. Äh, ja, also ich, bin, ich bin 25. Äh, und ich trinke gerne Wein. So, so wie in der
3: Barney-Post-Anzeige.
2: <lacht> Nein, ähm, ich würde jetzt gerade dem Dömer kurz Wort übergeben. Aber wir können ab kurz sagen, was wir möchten wenn wir sind.
3: Äh, ja, ich bin Dominik. Ich bin 28. <lacht> äh, ja, ich trinke auch unglaublich gerne Wein. Ich bin natürlich zu Hause in den kann Wie könnte es anders sein? Ja, wir haben vor vier Jahren das Wein-Kollektiv gegründet, Corinne und ich zusammen. Eigentlich mit der Vision, wie und Wissen für junge Leute ein bisschen einfacher. Ähm, wie soll man sagen? Einfacher. Zugänglicher machen.
2: Ich sage auch, die Vision war von Anfang an, der unter 50-Bike-Club zu sein und nicht der über 50-Bike-Club. Weil von denen hat es ganz viel. Oh, ja. Und dann, äh, gell Valentin? Die allergrößten <lacht> Weikenner. Und, <lacht> <lacht> ähm, und wir haben gefunden, es braucht ein Format, wo junge Leute ungezwungener und ja, unkomplizierter mm -hmm. an Weinen trauen. Das ist auch sehr wichtig. Ich glaube, äh, der Wein ist so ein Mysterium, wo man sich kaum hinwogt. Man, man muss gerade ein Weilexikon von A bis Z durchgelesen haben. Und sonst kann man ja überhaupt nicht über wie reden. Und dann haben wir angefangen mit Events, das war wirklich ähm, der Start. Gewesen. Wir haben gefunden, wir möchten Events mit Wein, wir kann etwas lernen, man kann es aber auch mega lustig zusammen haben. Ja. Und haben dann eigentlich gestartet im 2017.
3: Ich ist es her. Und das, find, was du gerade gesagt hast, ist, recht schön, ist so, dass man einfach nur zusammen sein Und ich finde, das ist etwas, was sich sicher durchgezogen hat die letzten vier Jahre, das Thema Community. Also ich sage immer wieder, ich habe Leute, die mir Fotos schicken, wie sie zu fünfte am Tisch hocken, zusammen Wein trinken und die haben sich vorher nicht gekannt.
0: Ah, also wirklich? Also, wie kommen die dann zusammen an den Tisch?
3: Nein, die, sind, also die haben sich beim Wein-Kollektiv an einem oh. Event oder so. Und ja, wie es halt so ist, es so eine Community, man geht immer mal wieder an ein Event. Und dann fahren wir halt davon reden und neue Freundschaften bilden sich. Und das ist eigentlich mega schön, wenn es zu sehen trifft sich privat und machen den wein -Debu. Und die haben sich vorher nicht gekannt. Und dann finde ich, wie das so Ziel erreicht. Und um das geht es mhm. doch.
0: Ich ja, glaube, das ist auch der so oder des ich meine Man kommt zusammen und trinkt Wein. Es geht ja nicht darum, einen eigenen Wein zu trinken. Wie traurig mhm. ist denn das? Ja, das war,
2: ja. <lacht> Und das Schöne Schluss. ist, Wein verbindet. Und ich habe seit diesen knapp jetzt, ja, vier Jahren einen Weinclub noch nie jemanden getroffen, wo ich gesagt habe, sorry, kann ich gar nicht anfangen mit dieser Person. Es sind einfach Leute, die auf der gleichen Wellenlänge sind. Die Ganz zusammen geniessen, das ganz ein Gläschen trinken. Das lenkt manchmal schon für so vieles. Und das
0: Wie ist schön da. das da. Das führen wir jetzt nicht weiter Aha. aus. Okay.
3: Ah, das ist ja nicht der Sex-Podcast heute. <lacht> nein, da sind wir leider falsch. <lacht>
2: Ups, der dem wollte schon lange Sex-Podcast machen. Ja,
3: Corinne sagt immer nein.
2: Oh nein! <lacht> Nein, aber was wir sonst noch machen, eben, wir haben mit Events gestartet. Mittlerweile machen wir auch selber Workshops, ähm, so ultra basic Workshops, wo jeder kann kommen kann, der kein Wissen über Wein hat. Valentin, bist herzlich willkommen.
1: Ich komme sehr gerne. <lacht> <lacht>
2: ähm, wir haben schon Partys gemacht, also wo sagt, hey, warum trinkt man im Ausgang eigentlich nicht mal ein Glas Wein. Am Morgen, um 5 Uhr, wurde eine Flasche Wein bestellt, das war sehr lustig. Es war mega cool. Ähm, wir machen aber auch so winzer das heisst meet to Winzer bei uns. Also wir wollen die Leute dazu bringen, aufs Weingut gehen, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und auch, ich sage jetzt auch mal, unser Kulturgut, das wir haben in der Schweiz haben. Und das kann ich auch das Wort dir auch Ich meine, Lokal ist auch ein grosses Thema von uns.
3: Das ist ein mega grosses Thema. Also, ich, ich, ähm, grad wenn wir jetzt auch schauen, ob jetzt das das Weintag ist, das wir halt auch noch haben, mhm. wo wir wirklich mit einem Walliser zusammen, also mit Fabek. Es ist ein Weingut im Wallis und so, wir holen die Leute, bis zu acht Leute holen wir ab und bringen sie mit dem Taxi ins Wallis. Du kannst zwei bis drei wein machen, all das ist ja inclusive. Es muss niemand fahren und es kostet 99 Franken pro Person. Ich hoffe, dass niemand <lacht> muss fahren
0: muss. Ich <lacht> wollte sagen, das ist richtig cool, das habe ich gar nicht gelesen. Mega, also mega breit gefächert. Mhm. Ja, mega. Richtig mhm. cool, richtig
2: cool. Es hat sich auch sehr natürlich ähm, entwickelt, also organisch. Wir haben mal mit etwas gestartet und es sind neue Ideen dazu gekommen. Wir arbeiten auch immer sehr mit lokalen es Gastronomen oder Weinhändlern oder Winzer zusammen. Und dort ergibt sich einmal wieder etwas Neues. Habe ich etwas vergessen, was man sonst noch so machen? Ja, der
3: Podcast ist erwähnt, zu dem werden wir wahrscheinlich später noch kommen. Ja. Ähm, also jo, ja, Leute, die, die, die Bock
2: auf wein haben, die ja. wo, wo vielleicht etwas mehr wollen, über Wein wissen
3: wollen. Und vielleicht dürfen wir gleich mal sagen, ja, das Thema Corona, wir wissen es zahlen, wir werden eigentlich nicht mehr darüber reden. Aber gleich ist so, wir haben das Jahr natürlich auch genutzt, um digitale Tastings zu machen, die mega gut sind. Also ich finde auch, wenn ich jetzt ein Jahr zurückschaue, wir machen jetzt, vielleicht das es etwa 15. Digital Wine Tasting wie wir, es <lacht> ist ein <du> Schrube-Walentie. <lacht> Sorry für das. <lacht> Der Walentie ist Schrube. <lacht> also, äh, ja, wo wir eigentlich so also digitale Geschichten machen, wo mega spannend ist, wo wir haben einmal mit Uh, Art Night zusammen, haben wir Art and Wine gemacht. Ah, oh, super. Können, ähm, In Burbaki, oder ist das? Ja, aber wir haben es digital gemacht. Ah, oh, okay. Und du hast alles heimgeschickt bekommen, und hast können ein Weinbild malen, das nur bei uns gab. Hat. Das hat es sonst nicht Und das ist der passende Wein zum Weinbild getrunken. So gut. Und, die, und wir haben wirklich teilweise bis zu 80 Leute. Und die sind zu Vierte vor dem Pizza. Das es ist irgendwie 350 Nase, die vor dem Pizza kleben und hören, sie über Wein zu So
0: gut. Aber äh, einfach eine Frage, also sagen, sie sind ja... Ähm es Kollektiv für unter 50-Jährige, dürfen die über 50 nicht mitmachen?
2: Das werden dann unsere
3: Passivmitglieder. <lacht> <lacht> das ist so. so, so in es steht in der Vielleicht
2: noch sehr wichtig: Wir sind ein Verein. Also wir sind das Konstrukt verein so haben wir gestartet. Mittlerweile haben wir ein GmbH dahinter. Es ist ein bisschen gewachsen, weil wir wie gesagt auch andere Projekte mittlerweile haben, aber das ganze, die ganze Community läuft über den Verein. Und ähm, dort ist es schon sehr wichtig, weil wenn wir plötzlich über 50 werden, dann macht es auch keinen Sinn mehr, einen Weinklub für junge zu sein. Darum dort sind wir schon her, dass man sagt grundsätzlich Leute, die sich angesprochen fühlen, noch so gern, aber der Fokus soll auf den Jungen bleiben.
0: Okay, also im Sinne von, sorry, Mami und Papi dürfen leider nicht mehr machen.
3: Nein. Ja. <lacht> ich würde es sagen, Corinne ist etwas strenger. Ich denke, wenn ich mal 50 bin, dann ist fix klar, dass ein Kollektiv bis 51 ist, 52... Ist. Nein, also wenn
2: ich 40 bin und du 50, kriegst ich dich raus.
3: Jetzt kommt alles, was liegt. Okay, okay. Okay, safe. Safe, It's good. Oh, nice. Good to know, good to know. <lacht>
1: ähm, voll geil. Wie, wie sind ihr denn... Wie habt ihr euch denn kennengelernt oder wie sind ihr gemeinsam auf die Idee gekommen, das Projekt zu starten?
3: Also wir sind ein Liebespaar. Wir sind kein Liebespaar, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich deine Geschichte, Corinne, oder?
1: Darf ich dir erzählen?
2: Ja, es ist ein bisschen gewachsen. Ich habe mal in einer Eventlocation im Weinrausch geschafft ähm, als Studentin und habe ich, ich wollte einen frischen Winter einbringen und hatte die Idee, gehabt, ich möchte für junge Leute Events machen, aber keine Ahnung was. Und der Dominik hatte dazu mal noch einen tollen Foodblog. Oh,
3: ich sage Influencer war <lacht> ich. Gewesen, ja. Er war
2: Influencer. Influencer. Ich habe hier auch schauen, was es da für Influencer in Luzern gibt. Und ich Events Nur machen. ich. Nur ich.
3: <lacht> ich habe
2: nur den Demo <lacht> Das
3: geht
2: Dann habe ich den Demo angeschrieben. Hey, hast du Lust, mal herbeizukommen? Und dann haben wir zusammen eine Flasche Wein getrunken. Oder zwei oder drei. Vier. <lacht> und schlussendlich ist an einem Abend, wo wir uns kennengelernt haben, die Idee entstanden. Ah, oh, echt? An dem als wir uns ja. kennengelernt ja. haben? ist ja, unser Baby wow. ist geboren. Das war eine schnelle Sache. Und wir haben gefunden, <lacht> es braucht einen Weinklub für Junge. Und das war eigentlich nachher das Ende des Abend. Und da sind mhm. wir auseinandergegangen und eine Woche später haben wir sie unsere erste also Gründungsversammlung zu Stimmt. Wir haben das so gestreut und da haben wir bei der ersten Gründungsversammlung wirklich, sage und schreibe, 60 Leute zusammen. Gehabt, wo Instagram im Fall noch voll kein Thema war. Jesus, Gott, 2017.
3: So hey, Wie heisst die andere Plattform, die damals? <lacht> Facebook ist das, das stimmt. <lacht> Boah,
1: wir sind so alt. <lacht> <lacht> wir sind so alt.
2: Hey, das war mega cool, wirklich mega Mund-zu-Mund-Propaganda. Plötzlich war der Weinrausch voll mit jungen Leuten. Ich sage, du könntest einen Duschenzettel, ich einen Zettel. Und dann ist eigentlich der Verein gegründet worden. Und so ist die Geschichte und können wir uns und <lacht>
0: ja, wir ähm, haben eine Liebesbeziehung. Wir haben, ja,
3: also, 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 also über den Wein, oder? <lacht> genau. Ja, ja, ja. Stimmt, über den Wein, das hat man auch mal gesagt. Nein. Ja, und
2: seitdem ähm, ja, ist eine schöne Freundschaft,
3: oder? <lacht> Wenn damit einen Blick dazu gesehen hat. Seitdem ist es eine schöne Freundschaft. <lacht> Nein. Also ich schätze das sehr. Ich finde es sehr schön. Ich müsste es das machen.
1: Darf. Ich finde es das gut, dass du das vorhin gesagt hast, Corinne, ähm, weil du gesagt hast, dass ja viele junge Leute ähm, nicht so mega bereit sind, für Wein zu trinken oder Wein einzukaufen. Und ich habe das vorhin der Lea schon erzählt, ähm, als du hinkommst. Und zwar habe ich mir das Szenario ausdenkt, wenn, wenn junge Leute die den Ausgang gehen, Freitagabend. Du gehst in die Coop und gehst Alkohol kaufen, weil du willst irgendwie vorsaufen, und du wirst nachher in Ausgang, was auch immer. Und dann habe ich mir auch gedacht, da easy, wenn du, wenn du halt jung bist und dann gehst du halt, posten und dann hast du vielleicht fünf, sechs verschiedene Biersorten, zwei, drei Wodka-Sorten, ein bisschen Gin, ein bisschen Wodka. Aber wenn du vor dem Weihregal stehst, bist du einfach komplett überfordert, weil es einfach ein wahnsinnig großes äh, Angebot ist. Von weiß wie Rot wie Rose, was auch immer. Und die meisten jungen Leute wissen überhaupt nicht, ey, was ist denn überhaupt gut, was soll ich denn kaufen und was ist denn... «Wie viel Geld soll ich für mich überhaupt ausgeben? Ich weiß auch gar nicht, was ich gerne habe.» Oder ähm, «Es ist einfach so viel Information irgendwie da, dass du gar nicht weißt, wie kannst du dich überhaupt entscheiden Und ich glaube, das ist so ein bisschen das erste Ding, was die jungen Leute vielleicht am Anfang so ein bisschen abschreckt davon, Wein zu trinken. Also mir ist damals auf jeden Fall so gegangen. Also ich, bei mir ist es sehr viel lang gegangen, bis ich angefangen habe, Wein zu trinken. Also ich trinke wie erst etwas seit 25 Alle Woche. <lacht>
0: Ja, es ist sicher ja auch das und es ist halt auch die Komplexität des Weins teilweise. Oder? Ja. Wo nachher, du trinkst einen Wein, der völlig falsch ist für dich, wenn du erst mal Wein trinkst. Und dann denkst du, was ist das? Das, kann, das mhm. kann ja gar nicht fein sein, egal was. Ähm, was, was sagt ihr denen, die vor dem Weiregal stehen? So, hey, keine Ahnung, ich würde es gerne ausprobieren, aber ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll.
2: Also, ich glaube, der Punkt ist schon beim Wein. Du kaufst, wie wir es so schön auch schon ein paar Mal gesagt haben, die
3: Katze im Sack.
2: Ja, also ich meine, bei den Fleischtick kannst du deinen Leoner probieren oder beim Käser kannst du ein Stückchen Käse von 1000 Käse probieren. Mhm. Beim Wein kaufst du die Katze im Sack und das ist schon die Herausforderung an dem Ganzen. Und schlussendlich muss man einfach sagen, was Wein ist. Es ist halt auch, wie du es schön gesagt hast, ein komplexes Thema. Es ist nicht ich kann mich einmal einlesen und ich verstehe genau alles, oder? Und mit dem haben wir auch Mühe, haben am Anfang. Also, also ich find,
3: mit dem habe ich im immer noch Mühe. Immer noch Mühe. Also jetzt auch noch vier Jahren Finde ich, ich. stehe vor dem Weingal und ich weiß. In der Zwischenzeit weiß ich, was mir schmeckt, was ich gerne habe, was ich nicht gerne habe. Aber auch dort, ich finde den Unterschied, wenn dann irgendeine Komplexität innekommt, schon merkst, so, Okay, was macht Boden mit dem Wein? Was macht das Wetter? Ich meine, dann ist nicht ein Sauvignon Blanc, ist nicht immer ein Sauvignon Blanc, je nachdem, von er kommt. Aber ich find, mir hilft schon zu wissen, ich habe gerne so ein Blanc wegen dem und dem und dem.
0: Aber eben, jetzt sind wir schon huere tief im Thema oh, und das paar denken jetzt so, «Hä, hey, Bodde, was, Wetter? Äh, sorry, <lacht> aber äh, eine Wodka macht man doch einfach und dann ist gut, oder?» mhm. Aber vielleicht einfach so für die Leute, die denken, ich möchte mit Wein anfangen, was würdet ihr jetzt sagen, was ist so der Beginner-Wine, wo, wo man nachher kann sagen kann, der Beginner es sicher nicht, aber wo man kann sagen, okay, da trinke ich und ich finde es okay.
2: Hey, learning by drinking, das ist unser Slogan. <lacht> Trinkt wie und probiert aus und vielleicht schreibt euch mal etwas auf. Da habe ich gerne Pinot Noir, habe ich gerne gehabt. Geht vielleicht mal einen anderen Pinot Noir kaufen, den habe ich noch immer noch gerne. Ich glaube, es ist schon die Herausforderung. Das beim Wein, halt, wie du es schön gesagt hast, ein Sauvignon Blanc ist nicht Sauvignon Blau. Aber ich glaube, was könnte helfen könnte, wir können vielleicht kurz auf Valentin kommen. Er hat seine zwei hm. Weine, die er gerne hat. Und das sind die die du die hast du gerne. Das ist ein super Start, finde ich persönlich. Also ich würde jedem empfehlen, Einfach das nächste Mal, wenn du keine Ahnung von wie hast, schau mal auf die Etikette und schau vielleicht mal, was für eine Traubensorte ist da drinnen.
1: Ja, unbedingt.
0: Nochmal mal ganz kurz ein Hint, also Sauvignon Blanc und Pinot Noir sind Traubensorten, einfach, dass ihr es mal <lacht> wisst. <lacht> <Ich bin auch> <lacht> <lacht> das
3: das steht an, wie man Titel. Das ist immer so, wo ist das?
2: <lacht> genau.
1: Nein, voll, also du, du hast mega recht. Also ich kann auch, wenn ich ein Wein gekauft habe, ich bin einfach vor mega angeschaut und denke, pff, Etikette, ja, sieht noch nice aus. Mega oft ins nicht gegriffen und es war etwas, was ich gar nicht gerne gehabt hat einfach wirklich gebraucht, bis ich mal etwas gefunden habe, was ich nice gefunden habe. Und dann wirklich, wie du gesagt hast, ich habe die und dachte, okay, diese Traubensorte, easy, mal googelt, was ist denn das so genau? Und mich ein dahinter gelesen. Ähm, Und dann einfach, seitdem ich die zwei Wein habe, ich einfach eigentlich konstant die, weil ich weiß, die sind immer gut, da weiß ich, was ich habe. Ich bin durch das muss ich auch sagen, viel offener wurde um mehr kennenzulernen von Wein. Also andere, andere Sorten, in allen Richtungen irgendwie. Aber ich finde halt schon, die halt mega nice und Ich kaufe ich immer wieder. Und das ist aber schon etwas, was ich auch finde. Also wenn du jetzt keine Ahnung hast, von wie, dann... Ja, es ist wirklich schwierig. Also du, du musst es wirklich finden. Und das, das braucht halt einfach seine Zeit. Und am Anfang machst du halt einfach mal vielleicht einen Fallkauf, vielleicht schaust du auch so die der Lucky Punch gerade vom ersten, wo du sagst, ey, der ist voll geil da der kann einfach immer wieder... Ich, 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 ich habe es einfach immer schwierig gefunden, wenn du zum Beispiel Situation gehst, in ein Restaurant und dann ja, du siehst halt die Weinkarte und du hast halt null Ahnung, was, was ist und dann schämst du dich manchmal einfach ja. auch so ein zu fragen, so, hm, welchen Wein soll ich denn nehmen und so, weil... Eben, weil, weil für mich, also, als ich jünger war, war für mich wie immer so ein Ding, so, ja das ist nur so etwas für so versnobte Leute irgendwie und, und, und wenn die so am wie degustiert sind und, und das ist immer alles so unsympathisch gewesen. und einfach wenn du jung bist gar nicht irgendwie ansprechend und dann hast du dich gar nicht so getraut zu fragen oder, oder hast du nicht so richtig gewusst wenn ich jetzt da wie auswähle was jetzt was denkt jetzt da vom Service oder die mhm. von meiner Reviewer so. das finde ich, ich immer recht schwierig von und darum auch etwas abschreckend irgendwie also ein für jüngere Leute.
3: Ich finde halt vor allem also oh sorry, ich kann dich nicht unterbrechen. Nein, nein, ich rede nur. Ich finde vor allem, was halt der Punkt ist, ist so zu lernen, wo, du, wo ich finde, du kannst es mega einfach lernen, was dir schmeckt. Es ist ja nicht einmal so, dass du unbedingt musst wissen was für eine Traubensorte das ist. Ja. ich finde, wenn du weisst, ich habe gerne trockene Wein, ich habe gerne Wein, die noch ein bisschen ist. Mhm. Und trocken ist halt das Gegenteil von süß, wo wir ja viele Wein auch nicht wissen. Wenn du jung bist, ist es so, ja, was ist es gegen trocken? Werden wie so flüssig oder keine Ahnung. <lacht> Oder von süß, sauer. Was halt wie nicht Also, wie nicht stimmt. Natürlich stimmt das für dich in dem Moment. Aber ich glaube, wie, wenn du diese fast verstehst, okay, ich kann gern, ich gerne Chardonnay, wo diese und diese Stilistik hat und ihr trocken ausgebaut ist, dann kannst du in einem Restaurant easy sitzen und sagen, könnt ihr mir etwas empfehlen, wo trocken ist. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Weil als junge Person weißt du wie gar nicht, mit welchen Wörtern beschreibe ich den Wein, den ich gerne habe. Genau. Mhm. Und ja. ich finde, wenn, wenn du nur so zwei, drei, vier äh, Wörter hast, wo du weisst, äh, das habe ich gerne, hilft dir das schon. Von der Meinung, mir geht es genau gleich. Ich weiss, was ich gerne habe, ich weiss, was ich nicht gerne habe. Ich, auch, ich sitze auch, ich bin im Restaurant, schaue Karten an und finde so, okay, ähm, das und das habe ich gerne, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, weiss ich jetzt irgendwie grad nicht mehr, wie das schmeckt. Ja, ich probiere jetzt mal das, oder ich frage dann der Chardonnay, wie der ausgebaut ist, um zu wissen, ob jetzt das meinem Stil irgendwie entspricht oder nicht. Aber Grund, und man muss sehen, ich meine, allein in der Schweiz haben wir 2400 Produzenten von Wein. Weltweit weiss man nicht, wie viele Produzenten das es gibt. Wir weiß es nicht. Jetzt überlegst du, jede kleine Bauer, wo noch ein Wein macht, also weiss es einfach nicht. Und das zeigt auch Fall Vielfalt auf von Wein also es, ist, nein, ja, das ist schon, es ist endlos. Es ist nicht wie ein fand Das Fanta ist immer gleich.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich so.
0: Das ist auch, ich glaube, genau das ist es, was die Leute einfach ein bisschen abschreckt. Also wenn ich es vergleiche mit sonstigen Sachen, die du trinken kannst, zum Beispiel mit einem Alkoholpop, nehme mir Eben, du weißt genau, was dich erwartet und dann stehst du vor dem weiss -Wie und also Ich habe ganz viele Kollegen, die, auch, also, die mir mittlerweile per FaceTime anrufen und sagen, ähm, also, ich gehe auf Besuch und äh, ich brauche im Falle ein ähm, Kannst du mir einen empfehlen? Und dann ist es so, da ist das So, ähm, nein. Ja, ich ich weiß im Fall nicht, was deine Leute gern haben. Ich weiß nicht, ähm, in welche Richtung das alles geht oder was du auch gern hast. Und dann sind die meistens so, ja, das weiß ich ja auch nicht, woher soll ich denn das wissen? Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen die Schwierigkeit, überhaupt in die aber ich glaube, also meine Mitbewohnerin, out <lacht> 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 Und sie weiss genau, dass sie gemeint ist, ich habe zwei davon. <lacht> ähm, sie kommt an mich heim und sagt so, schau, ich habe wieder eine Götterkauf gemacht, hure cool, probieren wir ihn. Und ich sage dann jedes Mal, ja, natürlich probieren wir ihn. Und dann ist diese so, ich habe gewiss von dieser Etikette, ich bin überzeugt. Also ich glaube, Das ist im Fall manchmal nicht so ein schlechter aber wenn man einfach mal sagt, diese Etikette spricht mich an. Auch wenn man vielleicht null Ahnung hat. Also ich habe ein paar Leute, die das machen, und die haben eigentlich fast nie schlechte Erfahrungen das gemacht.
2: Fairer Punkt. Also, ja, Etikettenkauf, absolut Etikette Ich gehe alle Ich in den Laden und kaufe mir ein T-Shirt, das ich hässlich finde. Du wolltest eigentlich Freude an dem Produkt haben und eine Etikette macht so viel aus, oder?
3: Und man weiss, dass Etikettenmarketing das ein, so, ja. ein riesiges Plus ist, was ich auch finde, was man nicht vergessen darf. Ein kleiner Bauer, also nicht, sorry, nicht gegen einen Bauer, aber ein kleiner Bauer, der einfach ein bisschen Wein macht und irgendwie die Chance hat, irgendwo zu platzieren da hat nicht die finanziellen Mittel plus das wissen nicht, das Marketing nicht, um sich zu überlegen, wie soll die Ausgabe, was ist meine Zielgruppe und und und, also heisst, die Leute, die in geile Ding können und sich überlegen, wer dich ansprechen, sind ja die, die Ressourcen, haben, die, die Budget, haben, die, die wissen, ja. hey, wir müssen uns überlegen, wie können wir an die Leute, nehmen. also das kommt ja wie noch dazu ja. und ich finde ich meine, wir fahren von wie gut zu wie gut in der Schweiz und sehen, ich kann dir genau sagen, wer sich überlegt, wer seine Zielgruppen ist. Es gibt so viele Winzer, wo du die findest. anfindest. Da wird ganz sicher keine in Gruppen Etikettenkauf machen und finden voll eine geile Etikette.
0: Aber da sind wir jetzt vielleicht einmal also ein bisschen von dem Thema ähm, Anfänger, wie Trinker wegzukommen, sind wir vielleicht jetzt ein bisschen in einem in einer Problemzone habe ich manchmal das Gefühl, es gibt so viele so coole kleine Winzer, wo wie du sagst, vielleicht einfach das Budget nicht haben für eben jetzt die Aufmachung oder die Leute dahinter gar nicht haben. Er selber nicht kreativ macht richtig geile Wein, aber hat das Budget oder die Leute nicht ähm, von kleinen Sachen, die aber trotzdem richtig cool sind. Also Würdet ihr jetzt sagen, ähm, Etikette, nicht Etikette an und für sich, sondern der Preis und wie es halt aussieht, macht der wieder Flasche? Nein.
2: Nein, auf jeden Fall Nie.
0: nicht. Ja. Nie. Da wären wir jetzt bei, ist teuer gleich gut und günstig gleich schlecht. Was sagt ihr da dazu?
3: Ich finde, es kommt ein bisschen durch Farbe, was heisst günstig? Weil günstig, über überspitztes Beispiel, ich gehe auf Deutschland, ich gehe in Lidl, in Aldi, der kostet ein Weiss wie wie 2 Euro. Jetzt über einfach mal logisch denken. Was bedeutet das für den Produzent? Und was bedeutet das im Umkehrschluss? Also heißt, wenn der Produzent von dem Wort überleben, heißt, er muss eine gewisse Masse haben. Eine gewisse Masse heißt, ich gebe wahrscheinlich eher Kontrolle ab. Also heißt, ich go einfach ich rode durch die Reben durch. Ich nehme die ab. Ich kann nicht händisch rauspflücken, was schlecht ist. Ich mache einfach Masse wie und ich nehme, nicht, ich nehme irgendeine Reinzuchthefe, wo ich genau weiß, was passiert mit dem Wein, wenn ich die Hefe zu dem Wein gebe. Der, der weiß von Anfang an, und das schmeckt immer gleich, weil du weisst, ich habe prozentual 10% schlechte Trauben drin. Oder so. äh, währenddessen, wenn du natürlich ein kleines Weingut bist, wo du von Hand pflückst, du nur den besten, nur die schönsten Trauben in dem Wein sein, ist ja logisch, da kostet der Wein auch entsprechend mehr. Also von dem her, ich finde es noch schwierig, weil ich finde, es ist nicht, ich finde nicht, dass günstige Weine gut sein können. Ich glaube aber, dass tendenziell teurere Weine halt auch deutlich besser sein können. Das ist,
2: das ist schon ein Qualitätsmerkmal, wenn der Wein auch etwas kostet. Ja.
3: Aber, aber das, heisst,
2: so, das heisst nicht, dass es dir nicht schmeckt. Ja. Also ein ein 5-Franken-Wein kann dir mega, mega schmecken. Und du findest ihn mega fein und du tust ihn mega gerne einfach in deinem Weinschrank. Voll okay. Ich glaube, dort geht es wahrscheinlich auch um die Qualität eines Weins, die man muss beurteilen. muss. Und dann kann man schon sagen, die Qualität eines günstigen Weins ist nie so gut wie eine teure Wein, aber ob es dir schmeckt oder nicht.
3: Plus, ich glaube ja, ich glaube, aber was dazu kommt, ist, dass 99% aller Konsumenten von Wein merken den Unterschied von der Qualität nicht. Mhm. Behaupte ich. Glaube ich eben auch die checken das nicht. Es ist die, wo gelernt haben, wie man richtig degustiert. Die können die Qualität von einer wie bestimmen, durch das durch, Degustieren. Aber im Alltag, glaube ich, ob die jetzt Chips sind oder ob es seit zwei Jahre im Eichenfass ist, wenn ich am meinen besten Freunden und es gibt ein geiles Essen, ich hatte im nicht immer über die wie reden. Sondern nenn ist einfach so der Moment geil und der Wein ist okay oder ist fein oder ist, ich finde hure geil. Dann ist es auch schon schön, wenn du einen verdammt geile Wein hast, der dir mega besselt und du merkst, das kostet nur 12 Stunden, das ist ja verdammt geil. Ob jetzt das jetzt so oder so hergestellt ist. Ich finde schon, was wir immer sagen, learning by drinking, aber ich finde, in dem ist es mega wichtig, dass dein eigenen Geschmack halt wie nicht zu kurz kommen <lacht> Ähm, ja, eigentlich hat
0: ja der Wallen mehrere Fragen stellen, aber ich finde es gerade mega interessant, sorry. Ich
1: ähm, bin mega fasziniert. <lacht> 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 ähm,
0: und da bin ich beim nächsten Phänomen, wo mir selber auch schon extrem viel passiert ist. Ich gehe etwa ins Piemont auf eine Weinreise mit meinen Freundinnen. Und dann trinken wir einen Wein dort und finden so, wow, der Wahnsinn. Du denkst, gut, ich kaufe mir jetzt einen Karte, ich nehme ihn mit heim. Trinkst du denn da? und er ist einfach nur Scheiße.
3: Ist euch das auch schon passiert? Yes. 100 Ich
2: glaube jedem, der eine Ferie ist und eine Flasche wie hat. Aber es
3: ist ja so klar, wieso. Nicht? Also mir also, nicht. Ich finde das ist so klar, wieso. Du hast immer
2: einen guten Griff.
3: Immer ja,
1: nein. Aber, aber wenn, ich denke, wenn ich jetzt im Pimenten einen stabilen Wein trinke... Du schon mal in der
0: Ferie und hast Wein genommen?
1: Nein. nein.
0: <lacht> ja, aber,
1: aber ich denke, wenn, wenn, wenn der Idee geil ist, warum sollte denn hei nicht gut sein? Ich glaube, da können wir
0: jetzt
3: ähm, und, und das Wort da, um. übergeben. Da also ist die Erklärung. Für mich ist es ultra klar. Für mich ist. Es ist immer ein Erlebnis. Die Leute, die um dich herum sind. Ich glaube, es geht in dem Moment, wenn du im Piemont bist, du bist im Ferienmodus, du hast Freunde um dich. Es ist ein geiler Moment, du hast das essen, geile Wein passt dazu, lokal passt zu lokalem, ultra geil. Und jetzt bist du hei. Und dann findest du so. Oh, ich werbe mir jetzt hier noch ein paar Fischstäbli. <lacht> Ach, und dann findest du so, oh, ich habe mega Bock auf wein. Und dann machst, dann machst du den Wy auf. Oder? Und, äh, also du ah, das nicht? Dann bist du nicht in der norditalienischen Sonne, wo der Moment irgendwie gerade stimmt und du kannst abschalten. Ich glaube, es ist ganz viel Emotionstrein. Sorry, ich habe das auch. Manchmal bin ich irgendwo und finde so, wow, ich habe plötzlich mega gerne Muscheln. «Wieso, nicht, doch ich würde so gerne Muscheln?» Ich habe gesagt, «Nein, ich mache nie Muscheln!» Dann machst du ein Muschel und merkst so, «Pff, nee, wieso habe ich jetzt Muscheln für vier?» fünf, Ja, okay, noch wenn, da,
1: da kann ich es wieder nachvollziehen.
3: <lacht> genau, also, ein Gastrospracher ja, ja. Also, ich Absolut. weiß nicht, ob du das auch Absolut. findest, Nein, ich in, muss oder? gar
2: nicht
0: hinzufügen. Das ist genau das. Und ich denke, Lian, das kannst du auch bestätigen, oder? Ja, hundertprozentig. Ich, ich habe genau das Gleiche gedacht. Ich wollte nur nicht
2: wissen, wie das
1: auch so macht. Hey, absolut. Oh,
0: absolut. geil. Okay. Aber back to the wine noob. Walle was hast du noch für Fragen?
1: Ja, genau. Ich hatte die Ehre, dass mein toller Mitbewohner, Shoutout an Dave, an dieser Stelle ein paar Kollegen da hatte. Und ähm, ich war in der Vorbereitung, ich bin von dem Podcast und die Boys und Girls gefragt haben, was haben denn schon immer wollen, über wie wissen und das sind wirklich so Kiddies, anfangs 20, die wirklich null Ahnung haben für wie und die haben äh, Friede, Freude, Kuchen einfach mal Fragen gestellt und zwar es sind jetzt wirklich absolute äh, Nix-Kennen-Fragen, die mich du? aber selber auch mega wundern weil ich, ich zähle mich da voll dazu. Und zwar äh, gut, die Frage haben wir vorhin schon fast beantwortet. Türe wie ist gleich immer gut, billig wie gleich immer schlecht.
3: was
2: wolltest du? Also wartet, wie? Wie? Götzi? <lacht> <lacht> Corinne. Corinne. Genau. Türe wie gleich immer gut. Was? Nein, wartet so wie so. Also
1: die Frage war, ist: Ist teure wie immer gut und günstiger wie immer immer schlecht? Immer schlecht? Also schlecht? Halt ich glaub,
2: ja, aber ich glaube, das haben wir vorher schon so eine ausführen. Nein. Also, ja, mal, ja. das <lacht> habe ich mir selber Aber ist noch schwierig, so Nein, die Türe wie gleich immer gut. Nein, jetzt verstehe ich die Frage. Jetzt ist es gegangen. <lacht> ähm, <lacht> nein. Nein, klare Antwort, nein. Also, ja. ich sage jetzt mal, es gibt hier äh, die super tolle Bordeaux, die, ich weiss nicht, wie lange ausgebaut sind. Vielleicht wie, ganz einfach zu sagen, schwere Wein wo vielleicht sehr viel Gerbstoff haben. das nennt man Tannin.
3: Ich es <lacht> nur, nur noch unterstützen. In der Background, ja. in der Background
2: äh, Sänger Tannin. Ähm, Gerbstoff.
3: Von wo genau. kommen wir Gerbstoff, Valentin? Tannin kommen wir von wo? Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss
2: jetzt eigentlich kurz meinen Satz fertig machen, sonst sorry, schweife ich ah, Ich sage einfach, die Weinen schmecken dann sehr bitter und haben einen pelzigen Abgang. Mhm. Der Wein kann super teuer sein und vom Chateau blablabla kommen und kostet irgendwie 80 Stöger im, im Gop oder keine Ahnung wo oder die Weinhandlung. Und ich finde das nicht gut. Also von dem her nein. Also ein teurer Wein ist nicht gleich gut, weil es ist eine Geschmackssache oder was hätte man gerne. Ähm, ich sage aber ein Türe wie, ist ist sicher sehr viel Know-how dahinter, weil die können sich da wie einfach so teuer verkaufen. Sehr viel Qualität dahinter. Aber wir sagen auch Grand Cru, das heißt einfach, es ist ein Bodenlager, wo einfach ein gewisse Hör das
3: als was da kommt?
2: Es Ist ein Bodenlage, wo sich <lacht> mhm. <lacht> mhm. eh und je halt einfach top wie hergeht, aber ob der wie gut ist, das hat niemand gefragt.
0: Entschuldigung, ich bin wieder am drei Reden. Sorry, alle. Ähm,
2: sind wir sehr, sehr, sehr machs ähm, äh, ja, 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 wir sind ja. recht
0: tief drin. Aber ähm, haben wir nicht das Gefühl, dass es wie geht, wo du nur den Namen zahlst, und nicht mal unbedingt Qualität dahinter ist? Natürlich.
3: Mal, das
2: kann mehr sagen,
0: 100
3: mal, natürlich. Also ich finde, weißt natürlich. Du, also ich finde, das passt ja passt ja wie mega zusammen, weil ich finde, der Punkt ist wenn ich nicht gute Wein mache, oder ne, ich muss anders anfangen. Karin, du hast beim in einem Podcast für uns ist das, das was dir am meisten gelungen ist, ist jeden Winzer pro Jahr eine Chance, gute Wein zu machen. Wenn du es verkackst, fuck. Je nachdem, wenn du weinst, ich lebe von dem.
1: Äh, wenn ist denn die
3: Zeit? Also, bei uns oben ah, okay. ist im Oktober,
1: also ja, Herbst.
3: <lacht> ja. Und wenn du in Südafrika bist, ist es halt dann Frühling. Okay. Also dann, wenn du die Weilese machst, quasi. Ja, genau. Mhm. Dann, wenn die Rauben bereit sind. Und dann ist natürlich. Ich verstehe den Punkt, oder? Jetzt hast du den One-Shot und dann merkst du, fuck, das ist nicht so. Das ist nicht so geil. Also was machst pumpst du, pumps doch Kohle ins Marketing? Weil du weißt, jetzt machen wir eine geile Etiketten man machen wir eine Kampagne man machen irgendwas arty, irgendwas, was dann alle drüber reden, keine Ahnung. Und dann hast du einen scheiß Wein, der mega arty ist und alle kaufen ihn und du verkaufst ihn trotzdem noch für 30 Stutz. Und wenn wir dann auf Frankreich schauen, ist das gleiche. Oder? Du hast so die Chateaus, die seit. Hunderte von Jahren geile Wein machen. Flaschen Flasche kostet, keine Ahnung, 400 Steine. Ich behaupte, du könntest das trinken. Du wirst nicht merken, dass der das so viel... Und ich auch nicht. Sorry, ich auch nicht. Dass der das so viel mal geiler ist als der billiger, billiger Ge
1: Wein. Genau, das, das führt mich zu der nächsten Frage. Wenn, wir jetzt, wenn du jetzt zwei Wein von dir hast und einer war jetzt eben mega, mega teuer und mega aufwendig gemacht und andere waren mehr so ein bisschen easy going-mässig. Könntest du ohne die Flasche oder die Etikette oder irgendetwas rein vom Trink her unterscheiden, welcher Wellen ist? Könnt ihr dir das?
3: Ich schon, ja.
2: Ich, nein. Kann oh, ich ganz ehrlich sein? <lacht> ich
1: ich glaube eben auch nicht. Also ich safe nicht.
2: Aber ich glaube, da kommt es jetzt
0: eben wieder darauf ab, was du für ein Ausbildungsniveau hast. Wie, hast du mich, wie fest du dich mit wein beschäftigt hast?
1: Ja, voll.
3: Ja, das ist, das natürlich ist aber da ein höchstes
2: Niveau, also alle unsere Zuhörer, das ist ein höchstes Niveau, wenn man das kann.
3: Ja, und das muss man sehen. Ich meine, das ist ja vielleicht das, die Kombi, die mir momentan, wo, wo mega viel wert ist. Ich meine, ich habe jetzt die Weinschule gemacht und weiss, wie ich die Qualität meiner Weise finden und du hast sie nicht gemacht. Und aber über unsere Workshops natürlich Dutzende von Know-how-Facts aufsammeln können. Und oftmals ist es so, wir haben irgendeine Idee, wir sagen, hey, wir könnten ein Digital Wine Festival machen, Masterclasses den ganzen Tag, ein ganzes Wochenende, wie geil wäre das? Und du kommst schon und sagst, ja, aber Domi, ich würde das nicht machen. Und dann, dann merke ich so, ja, du bist vielleicht nur ein bisschen näher an der Zielgruppe mhm. und ich bin vielleicht schon ein bisschen drüber und um fände, wow, wie geil
2: wäre das? Also es wird dann halt relativ schnell nerdy, oder? Wenn du über solche Sachen mhm. diskutierst, dann ist es halt so schnell auf einem Niveau, die halten nur nach 15 Wein, trinken aber schon etwas Wein weiss, aber auch nicht mehr interessiert.
3: Also, Und das ich. merken <lacht> wir ja mega fest. Wir haben, wir haben wenn wir ein digitales Testing zum Thema Natural Wine ultra geil, viel weniger Anmeldungen, wenn wir das Thema machen, Barbecue Wines machen. Ja. Wir haben viermal so viele Anmeldungen, <lacht> weil es darum geht, es ist, ja, ja, aber es ist halt mega hands-on. Es ist das, was dich interessiert. Das ist, du bist am Grillieren, was soll ich mitnehmen, oder?
1: Voll. Was du gerade vorhin gesagt hast, <lacht> bringe ich gerade zu, zu einer nächsten Frage, und zwar, anhand von welchen Kriterien du bestimmst du ja, wo daraus, kommst oder ich, wo daraus kommt, was macht ein Wein aus, dass, dass er gut ist, also an welchen, anhand von welchen Kriterien könnte er das entscheiden, wenn er nicht trinken schmeckt und wie degustiert man überhaupt wirklich einen Wein, für die, die es jetzt wirklich gar nicht wissen,
3: so wie. Aber wir ich glaube, wir tun es ein bisschen auf Basic. Ja, wirklich. Mega Basic. Mega, mega, mega Basic, basic. Ja. Also, basic wäre, du hast deine Augen, du hast deine Nase, du hast dein Maul. Mhm. Das ist so Basic. Was die meisten machen, sie schauen sie den Wein nicht einmal an. Man schmeckt, obwohl man nicht aktiv schmeckt. Das heisst, sie schauen den Wein an und schauen, was ist für eine Farbe. Mhm. das ist ganz wichtig, Schau, dass du einen weißen Hintergrund hast und nicht irgendwo ein Licht hinein das ähm, Dort, vielleicht typisch. Mega, mega, ein, ein Tipp für den Alltag. Schau mal, ein Pinot Noir. An. Pinot Noir ist tendenziell eher heller. Das also, heisst, du siehst eher drüber wie dure, Während zum Beispiel mit bei einem Malbec, der hat eine, eine relativ intensive Farbe, siehst du nicht dure. Dort sehe ich mit den Augen, kann ich natürlich jetzt schon sagen: so, okay hat wenig Farbe, könnte ein Pinot sein. Ähm, ich denke eher an eine Schweizer Pino oder irgendwo aus Deutschland. Weil ich weiss, Pinot okay, hat es gerne eher etwas kälter, eher etwas windiger. Dann weiss ich gut, ihre Pino eher Pinot sein Dann weiss ich schon, was er mich erwartet was er mich erwartet. Und das nächstes gehe ich an die Nase und schaue, ist intensiv? Also heißt muss ich mit der Nase fast schon ins Glas, um zu merken, oh, da kommt was? Oder bin ich... 5 cm oberhalb vom Glas und merkst schon Ui, da kommt eine rechte Bombe entgegen. Ist auch ein
2: Alltagstipp. den mal dabei auf, einfach einschenken und einfach schmecken und nachher schwenkt das Glas mal zwei Minuten Vollgas durch und schmecken dann noch mal. Und mega das ist gut. auch sehr sehr wichtig, um all die Aromen, also das Glas schwenken, mega wichtig. Hat <lacht> der Grund, warum man das macht, das ist ja voll cool so. Ja und was man vielleicht <lacht>
3: muss sagen, wenn du professionell degustierst, du schon am Anfang nicht schwenken. Mhm. Das ich mega ich, im Restaurant wenn ich irgendwie ein 50-jähriger 45 jähriger gesehen und der ist voll der Prom von Schwenken, dann weiss ich gerade du hast keine Ahnung weil eigentlich du die Qualität vom wie ohne schwenken okay. ähm, einschätzen weil mit dem Schwenken tust du gehst du Luft dazu mhm. und durch das ist natürlich dann die Aromatik viel in der Nase genau also heisst, in der Nase schaue ich nachher was für Aromen schmecke ich raus. schmecke ich Vanille schmecke ich ähm, Tabak schmecke ich Brombeere Himbeere ähm, ich, ich habe das Gefühl, es ist wie ein Konfit zum Beispiel und durch das dort gibt es wie eine Abstufe der Aromen. Ja. Und dann weiss ich, wieso, okay wenn es nur so Brombeere ist, weiss ich, ah, das ist hier einfach, wenn ich weiss, es ah, ist ein bisschen Vanille, weiß ich, ah, das ist irgendwo in einem gewesen wenn ich weiss, oh, das ist recht, äh, recht Konfit-mässig, mhm. weiss ich, oh, okay, entweder ist er alt oder halt relativ stark ausgebaut, je nachdem. Und ja. schlussendlich ist es in der Gaumen und dann schaue ich, hat er bei einem roten, hat da viel Tannin, viel Gerbstoff, ist auf der, auf der Zunge recht pelzig. Wie ist der Abgang? Ganz wichtig. Also ein mega Qualitätssignal. Qualitäts, ähm, Qualitätslevel. Qualität. <lacht> genau. Und, ja, und dort hast du halt unglaublich viele Abstufungen. Oder? Kann ich ja. Wie viel Säure hat er, wie viel Alkohol hat er? Ja, ich meine, es gibt 25. 25 Sachen, die ich habe. Wenn ich trinke, kann, kann ich 25 Mal sagen, hoch mittel oder tief und durch das kann ich nachher schon anlich Qualität vom ne wie Ja.
1: Ähm große Frage auch noch wo gestellt wurde ist wieglas. Ähm ich habe schon wie aus einer Vase
3: trunken. <lacht> so beide we. Ich weiß nicht inwiefern das für dich spricht. Es geht ja, es geht ja.
2: Es ist noch nicht so. Das ist ab. jetzt egal.
1: <lacht> es ist noch nicht so dann. Esther. Ähm die Wahl vom Weinglas zum passenden Wein. Es gibt ja es ja Weingläser, rote Weingläser, burgunde Weingläser. Was für eine grosse Rolle spielt die Wahl vom Weinglas zum passenden Wein? Und wenn merke ich überhaupt, okay, welches Glas braucht man überhaupt für welchen Wein? Oder spielt das, ist es so wichtig, dass ich den Wein aus dem richtigen Glas trinke? Ich glaube,
2: ich kann da jetzt mega auswählen, aber ich mache jetzt das nicht. Jetzt... Ähm, wichtig ist, dass es dass das Glas eine gewisse Größe hat. Also, ein Wasser hat auch eine gewisse Größe. Also, die also, kann man definitiv. recht viel rausholen. <lacht> Und zwar geht es darum, dass der Wein etwas Luft braucht. Also, das heisst, umso größer das Glas, umso mehr Luft dazu kommt umso besser. Ich sage jetzt mal, ich glaube, so unsere Generation ist sich mittlerweile, die Universalgläser gewöhnt. Kannst du etwas sagen? Oh,
1: ja, jein.
2: Ein Universalglas ist genau so ein Glas, das, 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 wo das eben nicht mehr das muss das muss okay. unterschieden werden muss, ob, also ob es ein Weißwein im Glas ist oder ein Rotwein. Und du kannst aus einem Universalglas einen Schumi, einen Weißwein, einen Rotwein, eigentlich alles trinken. Und okay. Das sind einfach so gewisse Gläser, wo du eine gewisse Öffnung hast, oben, wo Luft reinkommt. Und sonst würde ich sagen, Fuck es kommt God. nicht darauf ab. Es kommt nicht darauf ab, What? ob du das Burgunderglas hast. oder
3: etipatete.
2: Ja?
3: Das glaube ich auch. Das ist mega jede Sorry, wenn ich finde, wenn die Leute. Das ist, das ist das Problem, warum Leute Angst haben, über zu reden. Sorry, genau. ich im Fall, wenn, ich, wenn ich jetzt da wäre und du sagst mir, sorry, ich habe kein Weingläser. Es ist mir fast so, was für Scheißegal. Ich trinke ihm aus einem Pappbecher wein. Ja. Natürlich ist es nicht das gleiche Erlebnis. Natürlich. Aber warum trinken wir aus diesen Gläser? Wie es für die Luftzufuhr, damit etwas mehr Luft dazu kommt und Ja, und natürlich, z.B. Bei wenn du ein Prosecco oder Champagner hast, und du hast dann so eine Flüte, ist natürlich wo die dir wie besser bleibt, weil es weniger Fläche hat, um sich zu verteilen. Oder? Mm. Das heisst die Blubberli oder? Ähm, natürlich hilft das im Wein. Aber ich glaube, im Alltag ist es wie egal, da muss es Spass machen. Und wenn du mega nerdy bist, dann passt das. Ich finde vielleicht ein Top-Tipp da noch, was viele Leute an mich fragen. Ähm, ob ich den Wein muss auf bevor ich mit trinke Rumpf. Oh ja, das hat mich auch
1: noch wundert genommen. Ja.
3: <lacht> und dort äh, geht es genau in das Thema rein. Wenn, du oben, wenn du den Wein auftunst, es kommt, schau mal, wie klein das Loch ist. Der, ein, der einzige Schluck, der profitiert von dem, dass du es zuerst auftaust, ist ähm, der erste Schluck. Nachher ist das eigentlich fertig. Es ist der erste Schluck, weil du machst, das, du machst die Flasche auf und dann kommt ein bisschen Luft dazu und der zit. Also alles, was nachher kommt, ist eigentlich für Das also heisst, wenn du wirklich, wenn du einen Wein hast, wo du merkst, du nimmst einen Schluck und merkst, oh, das ist nie geschlossen. Das, das kommt irgendwie so nichts. Ja. Und, Aber der erste Schluck, du ich du kannst, merkst du, mhm. Nein, ich, das Gefühl habe ich nicht. Dann lernen wir um. Wir tun bei uns alles ähm, in pet Petflasche umladen. Wirklich? Ja. In pet Petflasche und zurückladen. Weil dann hast du schon du hast schon Luft dazu. Und das musst du außen nicht zeigen. Ja. Aber das ist schon Luft. Ein
2: Klassiker im Restaurant. Der Schwiegervater sagt, den Wein doch jetzt schon auf. Das Wenn du ihn bestellst. Beim Hauptgang ist er super. Das bringt nichts. Ja, das
1: höre ich eben auch mega oft an. Man sagt, wir müssen die Wein jetzt aufmachen, weil dann muss ein bisschen Dings. Also spielt das spielt echt keine es Rolle.
3: Also es bringt da wirklich da. Für den Schluck bringt es das. Also da kommt ja die Luft dazu. Zu dem Schluck hier aber alles was und? Du also musst für die, die das jetzt nicht gesehen haben, zum ersten Schluck in der Flasche. Ah, sorry. <lacht> und was ich vielleicht sagen muss, was ich ja nicht vergessen habe, wenn ich ein ja. Wein habe von 2016, der liegt seit fünf Jahren in dieser Flasche. da wird schnaufen. Ja. Der, der will schnaufen und, und, äh, gleich. ich weiß, das ist schon wieder ein bisschen komplex. Da muss man halt trotzdem nicht vergessen, dass man den Kreis schließt Also wenn ich einen Wein habe, der 40 Jahre alt ist, dann... Dekantieren und dann muss es schnell gehen. Ja, nicht zu viel Luft. Ja, Weil du hast, es ist dann so, Du musst dir vorstellen, wie. Es
2: oder? Ja. Wie der den Wein behandeln Aber ja. ich sage grundsätzlich, das, was wir ja kaufen, im Supermarkt Markt oder beim Weinhändler, ist
3: genau trinkfertig. 99% der Zeit trinkfertig. Okay. Also 1% der Leute. Entschuldigung, Karin, ja. die Leute Wenn die Leute mich fragen, kann ich den Wein aufbewahren und im Keller noch 5 Jahren? Finde ich so, wahrscheinlich. Also du kannst sicher ein Jahr, aber es wird ihm nicht besser tun.
1: Das ist auch noch etwas anderes, was noch jemand gefragt hat. Und zwar, ähm, es gibt ja wirklich Leute, die extrem viel Wein wirklich sammeln und lagern, davon, keine Ahnung, wie alt die schon sind, wo, wo sie so sagen, ja, da steigt sich halt einfach der Wert vom Wein immer wieder. Also nicht, dass sie noch trinken wollen, sondern mehr so ein Sammlerding, zum Verkaufen. Also ist das etwas, wo irgendwie Sinn macht für Leute, die jetzt in unserem Alter sind, zu sagen, hey, ich kaufe jetzt einen Wein im dem, im, Im Coop zum Beispiel und behalte einfach, weil in der Hoffnung, dass er in 50 Jahre mal mega teuer wird sein. Wahrscheinlich nicht, oder? Oder wie seht ihr das?
2: Nein, also ich glaube, du musst tief im Business sein, so um es beurteilen auf jeden mega. Fall. Und ähm, was aber man kann machen kann, einfach als Tipp, wenn jetzt jemand das nächste Mal bei einem Weinhändler ein Wein kauft, ich sage jetzt im Coop kannst du das nicht, weil du die 1 zu 1 Betreuung aber wenn du zu einer Weinhandlung mhm. gehst, frag mal, kann ich vielleicht den Wein noch lagern? Macht Sinn, dass also ich die zwei Jahre trinken und sagt, hey, ja, das tut ihm sehr gut, weil das und das passiert, mach's. Aber sonst,
3: nein. Vielleicht muss man sagen, was passiert mit der Lagerung? Das ist vielleicht noch wichtig, oder? Mhm. Weil mit der Lagerung des wie, also jetzt zum Beispiel wir haben einen Wein, der mega viel Tannin hat, also mega viel Belz auf der Zunge. Du hast das Gefühl, ich kann. Manchmal ich das, ich trinke ich einen Wein und ich kann nachher kaum reden, weil du hast so ein belzige Zunge. Und mit der Lagerung des Wein bist du eigentlich die Tannin abbauen? Wie,
1: also wie wirst also du denn den Wein perfekt lagern? Es, ja, es haben ja Leute gefragt: ob so, ähm, ich jetzt den Wein in den Kühlschrank oder ich draußen? Das kannst du auch ja nicht so pauschal sagen. Gibt es die
0: Antwort? Gibt es also Die
2: Zunigflasche Flaschen oder die oft? Die
0: Zunig.
3: Ja, tendenziell ja.
2: Wie gibt es die Antwort? Es also ist sehr einfach. Also, so wie bei Oliven Olivenöl lagern also ich glaube grundsätzlich kein Licht möglichst wenig Temperaturschwankung also an das Fenster stellen, wo vielleicht mal 30 Grad und mal wieder 15 Grad ist und ähm, auch wichtig ist dass er senkrecht also waagrecht gelagert ist wieso? und nicht wieso ja wieso sag wieso wegen Korken bum, bum,
0: also die die wohl Korken
2: bum, haben und was machen
0: die also ich mein, ich ich sage jetzt mal, das ist die Streitfrage überhaupt bei Winzer. Also das ist das, wo, wo jedes Mal gestritten wird. Darum, egal wo ich stehe, in irgendeinem Weinlager. Das ist recht, recht, recht. Ja. Und wieso sagst du wegen dem Korken?
3: Soll schon.
2: Darfst du, du ja. gerne, ja.
3: Ganz einfach. Jetzt überlegst du, du willst schon fünf Jahre dort lagern. Ich behaupte, die Chance, dass du weißt, wie die Konditionen dort sind, dann muss recht pro sein. Und was passiert beim Lagern, ist, dass der Wein ist in Kontakt mit dem Korken, das heisst, der Korken bleibt feucht, der Korken wird nicht porös. Jetzt ist natürlich, viel kennen das, ihr haben auch schon mal ein Weinflesche auf und gemerkt, ah so, oh fuck, der Kork ist schon mega trocken Schatz, shit, 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 Und beim muss jetzt hier merken, so, ja, super, der Korken ist im Wein, oder? Und indem du ihn natürlich in Verbindung lässt mit dem Wein, bleibt er feucht und wird nicht porös. Aber, auf der anderen Seite, darf man, was man nicht vergessen es darf natürlich in dem Keller, wo du es lagerst, es nicht zu feucht sein. Weil das ist natürlich das gleiche Problem. Wenn es zu feucht ist, dann natürlich plötzlich den Kork. Und die Chance, dass sich zum Beispiel Schimmel bildet, um einen Kork ist relativ gross. Das also heisst, der, der Weinkeller muss eigentlich eher auf der trockeren Seite sein, darf nicht zu warm sein, ähm, leicht geschützt, das Was auch viele Fragen, was ich viel sehe, ich gehe zu Leuten und neben der Küche haben sie so sechs Wein. Und ich finde, der Korken ist im Fall wie ein Schwamm, der saugt auf. Also wenn du neben dran ein Curry kochst, dann kannst du sicher sein, dass der Korken nach Curry schmeckt. Also geht okay. irgendwo dort weg. So. Einfach nicht neben der Küche, die du kochst.
1: Also so für die äh, Studenten-WG, die jetzt vielleicht dazu zuhört, die eventuell oder wahrscheinlich keinen Weinkeller hat, wenn er Weiss oder Rotwee daheim hat, lagern sie am besten wohl. Hey.
2: Also vielleicht muss ich auch noch kurz sagen, wenn du im beim Weihänder, beim Coop ein Wein kaufst und dann im nächsten halben Jahr trinkst, mach was du willst, Im Fall, eigentlich ist es egal.
3: Ja, weil ist egal, das ist der Punkt, steht. der Wein ist nicht lagerfähig. Das ist der Punkt, oder? Das ja. heisst, der Wein, den ich im kaufen kaufe, der ist nicht dafür gemacht, dass er gelagert wird und besser wird. Mhm. Sondern der Wein ist gemacht, dass er innerhalb von einem Jahr genossen wird. Also heisst, Best guess, du da irgendwo ins wenn irgendwo ein Red wie hast. Oder von mir aus auch. Ich meine, ich wohne im Fall in meinem Zimmer, weil ich nicht mehr trinke. Ich habe im Fall fast keinen Wein, den ich ein Jahr lang, zwei, drei Jahre lang irgendwo lagere.
0: Wo du mal liegen hast. Mm. Wir reden schon wieder mega lang. Ui, Sorry für unsere Zuhörer, die nicht so lange zuhören. Also die, die es durchgehalten ähm, die, die es haben. Thank you. Ähm, <lacht> um, die Frage. Also ich habe einen, den ich ähm, den Zuhörern gerne würde empfehlen würde. Habt ihr einen Wein, den ihr jetzt gerade findet? Probiert den einfach mal aus. Ich mache den Anfang. Ähm, ich habe den Wein im Fall vor zwei Tagen das Mal getrunken. No kidding. Ähm, also es ist ein, ein Bubbles, sparkling wine, und zwar von Luzern. Von Weebaum, äh, Weebaum, yeah. Weebaum. Von, vom Weinbaum, äh, uh. Weinbaum. Ja, vom Weinbaum. Vom Weinbaum, mm -hmm. Sonnerein. Und zwar ist er in Horb und der hat äh, auch eine Auszeichnung gewonnen. Und zwar ist er ähm, Zentralschweizer erstplatziert im Schaum ähm, Mega gerne ausprobieren. Mega, mega fein in der Perlage. Extrem süffig. Geht gut zu Apro, geht gut zu Fisch ähm, und das ist zu Geris oder so. Echt mal unbedingt ausprobieren. Äh, ganz kleinen Weinbau gibt es entweder direkt ab Hof oder nur in der Landi und sonst niemand. Also wenn ihr mal in einer Landi vorbeikommt, ich weiß nicht, wenn ich zuerst mal in einer Landi war, kaufen den. Es lohnt sich wirklich. Was sagt
2: ihr? Ich gebe ihm das so. Oh, also, hey, ich tue mich mega schwer. Ich habe von nichts parat Und ich jetzt gerade so aus dem FF könnte Aber du musst lernen.
0: auch nichts parat haben, sondern einfach ein Wein, wo du jetzt persönlich, wenn du daheim mal irgendwie kochst oder einfach daheim bist wo du sagst, den Wein habe ich gerne. Einfach mal eine Empfehlung, die easy going
3: ist. Also ich sage Manfred Meier. Schiller, heisst der Wein. Schiller ist eine Rosé. Mega schön, mega knackig, noch ein Frucht, schön kalt genießen. Das ist auch meine Empfehlung. Support Swiss Wine. Ich sagen. Right. Ja, Schweizer Wein, ich glaube
2: auch. Also
3: Komm, drop, komm jetzt,
2: komm jetzt. Meine Weinempfehlung von diesem Monat. <lacht> <lacht> no, Nein Scheiße. Also mal, ich finde auch Fairback aus dem Wallis, Sion Region, haben typische, ich kann jetzt keinen nennen beim Namen, also die haben einfach so typische Walliser Spezialitäten. Was ich dort sagen ist, ich haben auf dem gleichen Weingut Bio- Wein und konventionellen Wein. Und das im Vergleich ist grundsätzlich mega spannend. Und dort auch mal herauszufinden, was macht ein Bio-Wein aus, was macht ein konventioneller Wein aus. Das sind Belten. Und ähm, ja, es ist ein mega tolles Weingut, wo man beim Weintag hin ja, kann. Für alle, die noch einen Anlass brauchen für den Sommer. Mit ihren <lacht> Siebenbrünten. Oh
3: <lacht> ich muss im Vergleich einfach nur einen mehr droppen. wie Uli Ich glaube, zürich ich. Ich finde, er hat Wein, wo man würd sagen würde, es ist ein Etikette Wein. Es steht zwar nur Kirchberger drauf, aber ich finde, er hat so ein Muster drauf. Und ich finde, so mal, ich glaube, wenn ich so im Laden wäre, ich würde es posten. Und ich finde, es gibt wenig wie, die ich finde, würde die Posten von der Etikette. Ja, nicht wenig, ist übertrieben. Aber es käme sonst jetzt gesucht. gar niemand anders in Sinn, ja.
2: Und Valentin, wie sieht es bei dir aus?
1: <lacht> hey, ich habe ähm, ich im Fall... Jetzt von hier und ich sitze, kann sitzen gar nicht sagen, was ich für Wein gekauft habe. Ich kann sie nicht mal beim Namen nennen, ohne Scheiß. Aber äh, ich bin auch nicht so gut im Lesen. Aber die Lia kann man sicher gut vorlesen.
0: Andate.
1: Andate? Ist ein Primitivo. Ist ein Rotwein. <lacht> <lacht> darum ist By the way. Traumensorte Primitivo. Darum Orte Primitivo. Mhm. Und okay. es ist. Keine Ahnung, aber es ist mega nice. <lacht> und ähm, ich habe ihn mega gern. Und ja. Wenn ihr mal äh, Low budget sind, dann gönn ich euch den. Ähm, ja, ich finde, wir hatten hier eine mega geile, tolle Runde. Gehabt. Wir quatschen nachher noch ein bisschen weiter, aber wir sind schon relativ gut in der Zeit. An der Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei unseren Gästen, beziehungsweise mir. Schön, dass ihr da gewesen seid. Okay. Unbedingt müsst ihr den Podcast von unseren heutigen Gästen auf Spotify. Wine on, Wine on Air. Könnt ihr euch voll <lacht> reinziehen für all die, die noch mehr über Wein wissen wollen, die Interessiert sind, wo wir lernen wollen, die wo etwas Neues erkennen wollen, könnt Sie auch die Webseite ziehen und schauen Sie sich das an. Mega, super nice, mega toll und geben Sie das Super
0: nice, mega toll. Wir verlinken euch natürlich all die wie und auch die Webseite des kollektiv und das Instagram unten in den Shownotes. Und wer weiß, vielleicht machen wir mal noch ein pro wie folge mit diesen tollen Leuten hier. Wer weiß. für die, die jetzt gefunden haben, äh, das weiß ich alles schon, das interessiert mir eigentlich einen Scheiss. Wer weiß? bleibt dran und wir freuen uns. An dieser Stelle gebe ich nochmal zurück zum Walle, weil er hat noch ein bisschen News.
1: Ähm, ja, wir haben ähm, ich und Lea, wie gesagt, haben wir unsere zehnte Folge vom Zimmerstand Podcast Woo! aufgenommen und yeah! Yeah, make some noise! <lacht> make some noise! Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir haben unsere erste Staffel Zimmerstand Podcast aufgenommen abtreibt, ab aufgenommen und ähm, wir machen jetzt einen kleinen Break, eine kleine Pause und freuen ist dann mega fest drauf, wenn wir nach dieser Pause mit neuen Ideen, Inspirationen und mega viel Bock wieder zurückkommen, um für euch mega geile neue Sachen zu liefern mit wie immer ganz tollen Gästen.
0: Und spontan, wie wir sind, wissen wir noch nicht, wie lange die Pause geht, aber wir werden nicht lang auf uns warten. Ich mag nicht mehr reden, wie ihr es gehört. Genau. Ähm, ein paar haben gefragt jetzt schon, wo bleibt euch ein Podcast im Fall? Es ist jetzt schon Uhr lang her, wo wir einen gemacht haben. Wir werden nicht lange wirklich nicht lange Pause machen. Wie lange wissen wir noch nicht, aber ähm, die nächste Folge wird sicher toll, glaube ich. Ja, Und ähm, genau, bleibe gesund und?
1: Passet auf euch auf, Sie sind nett zueinander. Ähm, ja. Trinken Trinkt schön viel Wein. Aber nur dann, wenn ihr nicht fahren müsst. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
3: Peace.